0: Eu entendo que a gente, não só no Brasil, tá? no Brasil isso é mais agudo, claro, mas no mundo também, está é, acontecendo uma, um emburrecimento, hum. vamos dizer assim, é, da cultura e das, da arte em geral. Sim. E aí é, eu criei aquele personagem como se fosse um, um ver de vingança mesmo. Uma
1: resposta para essa agonia. É, sua. é
0: uma uma... Era o que eu queria colocar a minha indignação, a minha revolta pra fora e eu coloquei no que eu sei que Através fazer, da arte, né? É, no papel.
1: Agora, tem uma pergunta que tu tem que responder na lata. essa câmera aqui: vai ter Doutrinador 2? Rapaz. Fala pessoal, bem-vindo a mais um Desperta Podcast. Hoje eu tenho um convidado mais que especial. Ele é quadrinista, pai de dois filhos, um casal, que é o sonho de qualquer pessoa, é roqueiro e torce para o Fluminense. Eu tenho o prazer de receber aqui Luciano Cunha. Cara, seja muito bem-vindo aqui. A gente ouviu uma baita propaganda de você, colocamos algum material aqui na mesa e já deu para fazer que... Já deu para ver que a tua, a tua fama te excede. Seja muito bem-vindo, meu camarada.
0: Valeu, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Felipe, por estar tá aqui com a gente, parceiro. E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Adoro contar minhas histórias. E vamos ver, vamos ver o que, é que vai dar aí sobre esse papo, sobre quadrinhos, cultura pop.
1: Cara, o que eu, o que eu acho que é o máximo da tua vinda aqui, de antemão e é que você traz um mundo de cultura para gente que talvez a minha geração tenha sido a última né a, a esbarrar. E que é uma cultura fortíssima, riquíssima, continua crescendo e tu tem muita história para contar. Então, pelo começo, deixa eu puxar uma sardinha para cá. Você é nascido na Ilha do Governador ou não? Porque eu sei que tu morou aqui um tempo, né?
0: Sim, morei aqui 11 anos, mas eu sou da Baixada, eu sou de Caxias, sou de Duque de Caxias. E aí... No meu primeiro casamento, estou no segundo, né? Os meus dois filhos são do segundo. E aí, no primeiro casamento, eu vim morar na ilha. Então, morei 11 anos aqui na Ribeira. É, eu gostava muito, cara, de morar aqui na ilha, na Ribeira, porque eu trabalhava no centro da cidade na época e eu ia de barca, né? E a, a estação das barcas era na Ribeira. E, cara, era uma delícia, porque, pô, eu vinha... É, eu ia e vinha lendo livros, sempre fui apaixonado por ler. E assim, foi acho que foi a época, acho não, tenho certeza, foi a época que eu mais li toda a minha vida. Porque, cara, eu ia trabalhar lendo livros e voltava lendo livros.
1: 40 minutinhos de leitura na ida? Exatamente. Na
0: volta. E, e na volta, né? Parava ali naqueles barzinhos que eu gosto de tomar minha cervejinha e ficava ali curtindo.
1: Bom demais. A Ribeira é, ainda é um lugar maravilhoso. É. E a pergunta de um milhão de reais, né? Como é que o quadrinho veio pra você? Como é que você descobriu que você tinha um mínimo de talento? Não é pra desenhar só, né? Mas é pra produzir um conteúdo, digamos assim, né? Onde que deu esse clique? Foi na infância, é isso? Ih,
0: rapaz, foi na infância. É, minha mãe tem desenhos meus guardados. Né? Mãe é mãe, né, é. cara? De, com seis anos, entendeu? Então... E foi que a gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar, meu filho também, o Miguel, vai pelo mesmíssimo caminho E está
1: tá com a mesma idade que você começou, né? É,
0: exatamente, ele está com seis anos, só que é, a gente, a gente que eu digo da família, já detectou que o moleque, ele desenha mais do que eu na época Porque, né, como, te, como eu acabei de falar... É, minha mãe tem os desenhos de quando eu tinha seis anos
1: faz um comparativo e aí eu
0: comparei e falei caraca o moleque é muito monstro cara o moleque é muito bacana e aí cara eu sempre é, amei quadrinhos sabe eu fui alfabetizado praticamente com quadrinhos essa coisa essa relação com quadrinhos é tão visceral pra mim na minha vida que eu lembro perfeitamente do primeiro quadrinho que meu pai me deu cara
1: Ficou muito marcado, né?
0: É, cara, eu lembro da cena, assim, eu lembro do quadrinho, que era um quadrinho do Homem-Aranha, lembro da capa, lembro de tudo, lembro dele comprando, lembro da mão grande dele me dando, cara, é incrível isso.
1: Porque, que referência boa, né? Tem é... coisas que marcam a nossa, a nossa memória. O Homem-Aranha é o teu personagem favorito, não, né? Sim, sim. É
0: não e só por isso, entendeu? Mas é por, por tudo. Eu acho o Homem Aranha um personagem vo você fantástico. Você que está
1: atrás dos bastidores, você consegue captar detalhes que a gente, de repente, o que o público, de repente, não vê. É porque a composição do cartum é melhor, da, do quadrinho é melhor do do, do Homem Aranha. É sou uma sou uma questão de afinidade com a história, de repente. Sim, é,
0: é afinidade com a história. Né? Eu acho é porque o Homem Aranha foi o primeiro herói né, que o Stan Lee criou. É, que se parecia, né, que tinha é, identificação com as pessoas normais, Sim. vamos dizer assim. Ele tem superpoderes, né, mas ele é um estudante, ele tem problemas que as pessoas comuns tinham. Ele tem pouca grana, ele é de uma família dura né de grana
1: aí conecta muito ele com a gente, né? é,
0: conecta muito ele é órfão né ele é criado pelos tios ele tem problemas de relacionamento com a namorada ah, né? e tal ou seja ele antes disso né os super heróis não tinham isso eram muito divididos assim ele, ele, né? muito não distante. eles eram eles tinham superpoderes mas eram sempre sabe aquela coisa meio que no olimpo o super homem é um é ser perfeito não tem é. problemas né e o homem aranha traz isso para a narrativa de, do, do, do quadrinho. Então, desde o início ele tem problemas como qualquer um, qualquer Sim. outro.
1: Identifica muito com quem é, tá lendo, né? É o que... Stan Lee conta essa história uma vez que ele teve uma alguém pediu para ele criar um personagem novo sabe dessa história? Ele vai lá e fala cara, eu tive uma ideia de um adolescente completamente Sim, já vi esse, completamente esse, atrapalhado tem problemas normais e tal e ele apresenta o Homem-Aranha cara, como é que a pessoa vai se identificar com, com um ser humano que solta a teia? Não faz é. o menor sentido é. e aí no final ele dá depois do de sucesso, né ele dá uma lição de moral nos jovens, ele fala assim, olha Toda vez que alguém quiser boicotar teu sonho, caga pra pessoa. Ignora o fato de que o teu sonho não é o sonho da pessoa. E, pô, acho que é um Sim. personagem quadrinho que fez, se não fez mau sucesso, tá ali, né? Sim, exatamente. Um Pare o duro e aí você tem essa relação clara né, do teu primeiro quadrinho a tua paixão automaticamente ali é, tu reconhece automaticamente a tua paixão e você começa a produzir você começa a desenhar, começa a escrever ou fica só na, na, na questão do consumo e você vai se desenvolvendo nisso, me conta essa trajetória
0: é, boa pergunta então no, no início né, eu só consumia e, e desenhava até assim copiando né uhum. copiando os personagens que eu mais gostava e, e, assim, começar a escrever e criar alguma coisa minha mesmo, né assim, bem mais tarde, tipo, com 18, 19 Sim. anos, entendeu? Então, fiquei né, um bom tempo só copiando mesmo e curtindo Sim. o que todo mundo curte, né? Hum. É, e aí, eu comecei a criar mais velho. E, assim, é curioso que eu sempre criei, né? E... Para você ver que né, tem toda a ligação e essa identificação. Eu nunca criei é, personagens com superpoderes, cara. Eu sempre criei personagens assim, ou, ou heróis ou até mesmo anti-heróis, uhum. como o doutrinador é. Porque são pessoas ou personagens ou protagonistas cheios de defeitos, sabe? mas que têm aquela jornada do herói aquela coisa de né de redenção de buscar o o, 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 o bem, senso de justiça o senso de justiça a honra o bem do próximo mas também é se superando para poder fazer é, poder ter esse heroísmo
1: entendeu e traz muita identificação né tá, tá aqui na telinha um personagem que parece muito com alguma coisa rebelde que a gente já imaginou, né? Você é. estava pensando nisso? Para quem está quem assistindo pela primeira vez aí essa imagem, esse é o teu primeiro personagem? Ou pelo menos o primeiro personagem catapultado ou não?
0: Não, o primeiro não, mas assim, obviamente, com certeza, né? o personagem mais famoso, né? Virou filme, o pessoal que está vendo aí pela primeira vez, virou filme, virou série, né? E assim é o um personagem que é um personagem, ou seja, autoral uh -huh. e que assim levou muito tempo, né, para que eu realizasse esse sonho. Inclusive no último final de semana eu estava eu tava num evento geek, né, é, e eu estava fazendo um tipo de palestra, estava fazendo uma apresentação e aí foi muito legal porque a, a a plateia estava muito né, assim, engajada, o pessoal estava interessado, perguntando bastante. E tinham dois né, jovens, bem jovens mesmo. Tinha uma menina e um rapaz que desenham também, né, fazem lá seus, seus quadrinhos, estão começando. A menina tinha 14 anos, se eu não me engano o menino tinha 15. E aí eles estavam perguntando, né é, Pô, qual a dica que você me dá e tal já eu veio falei... ter
1: um sonho ali né servir de inspiração já até ah, a, a, inclusive para gerações mais novas né? não
0: exatamente olha só cara eu fiquei muito feliz com isso que eu vou contar aqui para vocês e aí no final não aí, eu, aí eles me perguntaram e eu falei assim cara a primeira coisa né é, para quem faz padrinhos no Brasil e enfim que quer trabalhar com arte e cultura no Brasil é não desistir
1: cara que dica valiosa
0: é é. a primeira coisa não desistir. Porque aí eu dei o meu próprio exemplo Graças a Deus eu posso né, Dar o meu exemplo, porque assim Eu demorei literalmente 30 anos Para realizar esse sonho Eu comecei a trabalhar Com 16 anos é, Meu primeiro emprego Também tenho o maior orgulho de falar isso Meu primeiro emprego foi com Ziraldo Eu fazia a revista do Menino Maluquinho
1: Ou seja, você começou com o pé direito demais É,
0: Exatamente, eu tenho Como eu falei, tenho orgulho disso Porque o Ziraldo para mim é um gênio E aí é, eu fazia a revista do Menino Maluquinho Com 16 anos E aí eu só, fui, quer dizer Aí né, a vida correu, fiz um monte de coisa blá, blá, blá. Mas aí só em 2008 Ou seja, eu comecei a trabalhar com ele Em 1988 E aí só em 2008 Não, perdão, em 2018 Que o doutrinador chega nos cinemas Meu em 2018, Deus do céu Ou seja, 30 anos cara. E aí eu dei esse depoimento lá né? Contando que nesse período você é, sofreu de, é, pessoas te desacreditaram, né? Sim, é claro. E, não, eu trabalhei em vários, né? Eu trabalhei em jornais, trabalhei em agências de publicidade. É, é um
1: projetinho que nunca saiu do teu coração, da tua cabeça né? É,
0: exatamente. Trabalhei em vários outros lugares, né? Porque sempre foi muito difícil é, viver de quadrinhos no Brasil, então naturalmente você. Né? As pessoas que, que desenham, que ilustram, que trabalham com ilustração vão trabalhar com, com publicidade, né, Sim. e tal. Eu trabalhei em agências, em jornais. E aí, eu falei isso e, e, e depois, quando te, terminou, eu estava lá fora, né, com o pessoal. Aí, a mãe da menina veio falar comigo ela era super tímida, cara. Ela ficou, assim, atrás da mãe dela, assim, aquela coisa. Aí, a mãe dela chegou e falou assim, pô, eu queria te, te dar um abraço e falar, assim, que... É, a minha menina, ela desenha Ela me mostrou, realmente ela desenha bem Sim. Ela faz mangá, né? Uhum. Que a molecada hoje é muito mais ligada em mangá E ela, realmente Ela tem talento, manda bem E aí, só que ela estava Desanimada, falou assim, pô mãe Isso aí não vai dar em nada e tal, não sei o quê. E aí a mãe falou assim, pô Ela de desistiu de desistir Cara, que legal Cara, foi muito legal isso, Que legal. Foi muito legal Até assim, meio que me Me emocionou e tal e aí é isso, cara. Pô, a gente que, que tem que amar mesmo. Tem que amar, né? E, e perseguir esse sonho. Eu sempre falo isso, sabe? As pessoas... É, assim, eu acho que essa, na verdade, acho que é meio que, que a, a minha missão com essas coisas todas, sabe? De, de não é provar, mas ser um exemplo... De que perseverança,
1: sabe? E trabalho duro, pô, podem. Pode, e recompensa,
0: é, né? É, recompensam, né? Recompensam porque
1: você não só é, uhum. aprendeu a unir os três fatores, né? Que é desenhar, montar um enredo, uma história para esse personagem e também apresentar isso pro mundo, né? Porque o doutrinador tá em vários países. Tá né? em oito países. De oito para trinta é um pulo. É. Mas virou filme, virou série. Sim. Olha que loucura, aí, cara.
0: Aí tá aí, ó. É, aí não tem... Isso aqui é o quê? França. França... É... China... Não, esse aí é Coreia... Coreia, Coreia do Sul... Japão. Japão... Estados Unidos... E ali é o... Brasólia...
1: Brasil... Sensacional... Você... Aí foi de... para
0: Rússia também... Rússia... É, Itália... Índia... E... Por incrível que pareça... Mongólia...
1: Que legal, cara... <risos> é... E, e tem uma coisa que é interessante aqui... que Assim que você sentou aqui... Eu pensei em te perguntar... É, quando você tem um artista desse... Produzindo um conteúdo... É tão complexo, né? Porque enfim, tem que unir os três fatores que eu citei aqui. Você sente que a nossa, nossa atual, o atual momento da nossa cultura é um negócio muito mal interpretado. Porque, por um lado, você tem gente classificando a cultura de um jeito muito pouco penoso, assim, e de outro lado, a gente produzindo um produto de qualidade e não tendo a mesma projeção tem essa avaliação no teu meio de, de, de conversa o que é cultura, o que é arte a gente está vivendo um, mundo, um momento muito dividido em relação a isso, né uhum. gente produzindo uma coisa que para nós não é arte, para ele é arte fica uma discussão, vocês que de fato produzem algo que é, na minha opinião é relevante, né? ou seja, causa impacto, causa é, literalmente relevância né você tem esse assunto discutido entre vocês lá o que é cultura, o que é arte, o que não é arte você consegue reconhecer o que não é arte ou para você tudo é arte também?
0: Então, assim, eu acho que é, tudo é arte, não. Mas, assim, eu entendo que a gente, não só no Brasil, tá? No Brasil isso é mais agudo, claro, mas no mundo também. Sim. Está é, acontecendo uma, um emburrecimento, hum. vamos dizer assim, é, da cultura e da, da arte em geral. Sim. Né? você vê que em todos os campos, né? no cinema, na música principalmente, nos quadrinhos também, né? de algum tempo para cá, principalmente dos últimos dez anos para cá, você vê que a qualidade caiu brutalmente. Né? E isso tem muito a ver, na minha opinião, com assim, é, 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 é um avanço, sabe... É, nosso querido, que faleceu, deve ter o quê? Já uns três ou quatro anos, não, menos um pouco. O nosso querido Roger, Roger Scruton já dizia né de que o, a arte e a cultura estão tá se enfeiando. Uhum. Né? Então, parece que a feiura e a, 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 a mediocridade tomou conta da área cultural, repito, no mundo inteiro. Sim. Ele, ele né, que, que é era é, europeu já tinha detectado isso de décadas para cá. Então, é assim, você vê que pessoas, como você acabou de falar, de, né, com pouquíssimo talento, tem um enorme espaço na mídia, nas redes sociais e tal, e um monte de gente talentosíssima relegada a um segundo plano, né? Mas também assim, é, é, eu acho que é um processo que a gente está vivendo, né? E eu acho, sabe, eu tenho. Eu sou um, um, um otimista é, inveterado. Eu acho que isso vai passar, cara, entendeu? Eu acho que as pessoas vão. Acho que vai existir um resgate, sabe, do que é bom. Sim. Realmente, entendeu? Eu, eu acredito nisso. Por é uma oração otimista, né? né? Por mais que você olhe no... no, no como se diz? No horizonte, Sim. sabe? E veja, caraca, essa molecada... Não parece que sabe? vai melhorar, né? É, não parece, mas, mas eu acho que vai. Por exemplo, eu já é, estou vendo uma... Não é que é mudança, mas eu já estou vendo que está... Assim, é, é, a gente estava até falando um pouquinho disso antes, né? é, o prejuízo não só financeiro, mas também é, criativo das últimas, das últimas produções de grandes franquias que a gente conhece é, da cultura pop e cultura nerd, vamos dizer assim, mundiais, né? o fracasso dessas franquias e tal, acendeu uma luz vermelha para os produtores e para os grandes é, é, canais. Expressando
1: né? esse renascimento da, é, do valor da cultura, é, né? Do exatamente, valor da, da arte. Exatamente. Eu acho que acendeu
0: um, uma luzinha falando assim, pô, calma aí, a gente precisa fazer coisas melhores. Para vocês terem uma ideia, é, eu estava eu tava participando de um... Eu cheguei... Eu vou tentar resumir, porque senão vai ficar longo demais. De mas eu cheguei... É, a ficar em contato com o Chuck Dixon, que é um, assim, pô para quem, quem acompanha quadrinhos, Nego sabe que esse cara é um monstro, é uma lenda do quadrinho americano, ele escreveu Batman por mais de uma pô. década, ele é, ele é criador do Bane, aquele, aquele eu, vilão... eu sou super
1: fã de de Passagem, inclusive então, se alguém souber aonde vende a máscara do Bane, mas a que, a que produz aquele som... Deixa aqui nos comentários, por favor. Então, ele é criador do Bane, ele escreveu Justiceiro,
0: D.I. Joe, é, é, Batman, já falei, Conan, enfim, o cara lá fora Conan é uma o lenda. Conan, Bárbara né? é da nossa época. Exatamente. E aí o Chuck Dixon, eu estava participando é, de um, de um bate-papo com ele, de um grupo né, de bate-papo com ele e com o Graham Nolan também. São uns caras brabão lá de fora e eles são bem coroas, né, cara? Eles são bem mais velhos até que eu, e eles estavam falando exatamente sobre esse papo a gente, que não é um saudosismo, Sim. um saudosismo barato, Sim. não é isso. Capacidade é por... de avaliar mesmo. Né? É, porque realmente as coisas estão ruins. E aí, o que, que ele falou é, que faz todo sentido para mim? Os roteiristas que estão saindo agora, assim vamos supor, da sala de aula, uh -huh. são deixando as, as faculdades para ingressar né, aí nos canais de streaming que a gente conhece, que é o que domina hoje a cultura pop, Netflix, Amazon e assim por diante. Então, os, eles, infelizmente, né, eles não beberam na, na fonte de mestres como Stan Lee, como, uh -huh. porra, enfim, eu vou ficar falando aqui até amanhã, Roy Thomas e Jack Kirby. E aí o que, que acontece? eles não conseguem, não adianta, literalmente não conseguem suplantar esses mestres ou fazer pelo menos é, 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 produções parecidas em, em criatividade, inventividade, sabe? E aí o que, que acontece? Para ele, para o Chuck Dixon, ele, ele fez uma, uma, uma avaliação que que me não é que me chocou mas que me deixou assim ele falou assim então essa geração é, apoiada até né pelos pelos quem pelos tomadores de decisão desses canais uhum. dessas produtoras famosas eles decidiram é, acabar com esse legado tá? Por quê? Porque eles não vão conseguir suplantá-los. Já,
1: já, já acendeu uma, uma luz ali, né? já, um alerta. É, né?
0: Ele falou assim, cara, porque realmente, se a gente for pensar bem, como vai existir uma figura, uma mente Sim. criativa que possa nos dar personagens tão relevantes e tão icônicos como o Stan Lee fez... Stanley criou o Homem-Aranha. É a
1: sensação de que nunca mais vai ter um Stan Lee, né? Porque a, a, parece que a, a indústria, ela, tem, ela, ela entrega muito por causa do hype, a sensação que eu tenho como leigo. Sim, sim. Que tem um, um, um hype aqui, ela tá entregando para abafar aquilo. E aí você não vê só isso nos quadrinhos, você vê isso no cinema. Sim. Antigamente o cinema era o seguinte, lançava-se um filme, a expectativa era enorme e o, e o filme entregava aquilo, aquela história. Se conectava Aham. uma coisa à outra. E aí você teve uma explosão Da, da DC e da Marvel E você ficou muito Parece que com a chegada dos streamings né, o, o volume de filmes é, entregues Aumentou e parece que a, que a relevância diminuiu. Então, a gente, você liga hoje em streaming, óbvio que você já viu muito mais filme do que se via antigamente, mas você procura mesmo um filme bom e você não acha. Uhum. É, tem até um, 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 um Instagram que eu vou lembrar e vou colocar aqui na, na legenda, que ele fala qual é, o, quais são os filmes né, de cada categoria que são minimamente relevantes, que vale a pena você investir uma hora e meia ou duas horas pra você se divertir, se desfrutar, porque o, que, que, é, o que, que é o quadrinho, né? O quadrinho e o filme é, é, é aquele livro mágico que te leva para uma outra realidade, e te tira daqui, Sim. ele te tira da tua monotonia, te prende, tanto que você vai ler um livro hoje, você, é, eu, eu, por exemplo, eu, eu amo o meu devocional de manhã, então a Bíblia pra mim é, é um lugar assim, absolutamente fantástico, o jeito que discorre a literatura e a verdade que eu acredito naquilo, e eu não consigo sim, simplesmente ler um pedaço da Bíblia, eu leio aquele conteúdo, um capítulo ou cinco capítulos, eu leio aquele conteúdo e vou para internet entender aquele cenário sabe, quem eram as pessoas como, como, como elas se locomoviam, como era o cenário ali, como é que estava destruído e, porque a, a capacidade que, que a Bíblia tem de te entregar uma realidade uma verdade, ela é gigantesca e aí eu, le eu, se eu sempre lembro da característica que a Bíblia tem de encontrar, de encontrar em você a capacidade de entender ela eu acho que o quadrinho tem uma relevância em relação a isso, né? É, como a gente falou sobre o Homem-Aranha, ela se identifica contigo. Então, o Sim, objetivo gente. do quadrinista, de repente, entre muitas outras coisas, é encontrar em você, sabe, um tesouro perdido, a capacidade de desconectar com aquela deficiência ou com aquela qualidade do personagem, né? É, a minha pergunta é: quando você foi construir o doutrinador, você se baseou em quê? ou em quem? Dá para dar esse, essa revelação?
0: Então, então o doutrinador, né? Para quem não conhece quem está nos vendo a primeira vez aí, o doutor treinador é um vigilante, né, mascarado, é, no melhor estilo, né. Um monte de gente é, compara assim como se fosse uma mistura de Batman com Punisher, com Rochek. Bem bad boy, né? É, com Verde de vingança um pouco e e assim até com Travis Bickle do do taxi driver, né? uhum. Porque ele é um ele é um cara revoltado contra o sistema político, contra a nossa classe política e ele começa a se vingar, fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando eu criei o Doutrinador em 2008, uhum. é, eu sempre fui muito politizado, né? Da minha galera, assim, dos meus amigos, sempre fui mais politizado e eu sempre, né? Eu acho que todo mundo que é politizado, principalmente naquela época, mais do que nunca era um revoltado, né? Sim. Um revoltado contra a nossa classe política, contra a corrupção, porra, tudo que a gente passou nos últimos anos aí. E. com a esquerda, né? Com o PT, Minha Salão, o Petrolão, enfim. E aí, é... eu criei aquele personagem como se fosse um, um V de vingança mesmo. Uma
1: resposta para essa agonia sua. É, é
0: uma, uma. Era o que. Eu queria colocar minha indignação, a minha revolta para fora e eu coloquei no que eu sei Através fazer. Através da arte, né? É, no papel, entendeu? Então, assim, desde o início, desde muito do início mesmo, é, por causa disso, né, as pessoas se identificaram muito com o personagem, porque, pô, praticamente todos, né, todo mundo é revoltado Sim. também um pouco
1: com... Todo mundo tem essa sua... Pelo amor de Deus, quem não tem tá com um problema sério. É,
0: exatamente. Então... É, desde muito cedo eu sabia que eu tinha um, um, um produto, vamos dizer assim potente na mão, porque a, a identificação era muito grande Verdade. das pessoas e aí é, foi assim, eu criei, criei eu trabalhava numa agência de publicidade na época, e aí eu mostrei as pessoas, meus amigos que trabalhavam comigo e aí, todo mundo, cara, isso aí é muito maneiro. Tu tem que. Publicar aceitação isso. imediata, é, né? aceitação imediata. Ele nem era assim, ele, ele não tinha máscara, não tinha. Ele não era tão sombrio assim, era um cara normal. E, e depois, é, em 2013, uhum. que ele dormiu os cinco anos lá na gaveta, aí em 2013, que eu reformulei e coloquei essa.
1: Mais esse, bad boy ainda, né? É,
0: esse visual bem sinistro, vamos dizer assim. E aí, aquelas coisas, né, cara? Aquelas coisas da vida, sincronicidade. Eu começo a postar é, no Facebook em março de 2013 e em junho começam as manifestações. Meu, aquela, Deus. É, é verdade. Aquela. Os
1: black blocks, É aquele queira.
0: período né, que todo mundo lembra. E que, que
1: parece eu... muito, né?
0: Sim, tu parece. Tava, só, quatro meses antecipado. É, e aí o, o personagem ganhou muita relevância. Eu surfei aquela onda... De indignação geral, né? Que o brasileiro é, decidiu sair às ruas e tal. Sim. A gente vive, né? É, desdobramentos daquela, daquele período até hoje, na minha opinião. Sim. E aí o personagem, cara, voou, enfim, aí por isso que a gente tá conversando aqui. Cara, e
1: graças a Deus, porque tem uma, é uma coisa muito legal, né? Quando você recebe um dom de Deus, a gente tava falando mais cedo aqui sobre. O carinho de Deus em colocar em nós dons e talentos, né? E aí, através da arte, nesse caso. E como é legal, né? Como é uma... eu acredito que o coração de Deus se satisfaça com isso, em partes, que você consegue entregar aquilo que Deus te confiou, né, cara? Você, você, você aplica, né? Você vive essa realidade daquilo que Deus te compartilhou. Porque eu sou capaz de fazer um desenho desse. Agora, tem um episódio na tua história que aí eu, eu fiquei. que eu achei que é o máximo. Você é um roqueiro. E eu não sei Sim. há quanto tempo, mas me parece ser uma, uma tradição do rock muito extensa. E tem um camarada do rock aí que vestiu tua camisa. Como é que foi? Você estava esperando é. isso ou foi, uma, ou foi uma surpresa?
0: Cara, isso aí foi muito... Isso aí foi mó barato, cara. Conta foi uma pra surpresa, galera quem é
1: esse cidadão. Foi aí.
0: uma surpresa total. Pra quem não conhece ou, ou assim, não gosta de, de rock pesado, de heavy metal, esse cara aí é o Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden. Né? O Bruce Teve aqui em 2000 E tal É 2018, acho que o, é 2018 ou 2019 Foi do, no último Rock in Rio Quer dizer, sem ser esse agora né O outro, antes da pandemia E eu encontrei com eles Encontrei com a banda Tenho foto com o Steve Harris também, com o baixista é, Porque Um amigo meu é, é, Ele tem ligação com os ex-jogadores de futebol, assim, a galera da antiga, de Jalminha, Luizão e tal, é, Donizete, Pantera, que uh -huh, jogou no, no teu time. E aí, é, o Steve Harris, que é o baixista do Iron Maiden, ele adora futebol, né? O Iron Maiden tem até uma, uma, uma camisa, né? Eles têm uma ligação muito forte, inclusive, com o Vasco, né? E, assim, e eles iam jogar um futebol, jogaram, né? Teve um futebol na... No, no Campo do Zico, lá no CFZ, lá uhum. no Recreio, e aí esse meu amigo que capitaneou ali, a galera Poxa. da antiga para jogar, e eu cheguei, ele falou, pô, tu quer ir? Eu falei, mas é claro que eu quero... pô Aí eu fui lá e pô é, tive autografei tudo que eu tenho do Aromeda e tal, e enfim, dei, é, dei a camisa a eles, mas só que o que acontece, isso foi em 2019, e agora, isso tem pouco tempo, deve ter no máximo um ano, e aí de repente né cara quantas camisas o o cara Dickson... guardou
1: a tua camisa para usar em momento oportuno digamos assim né não eu acho que
0: eu acho que não ele guardou né levou a camisa e tal e tava lá na na, na, na gaveta dele no armário dele. dele e de repente o cara começou a usar mas o mais curioso de tudo isso é que ele fez essa 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 foto aí essa sessão de fotos para uma para uma revista importante lá da Inglaterra, que foi a primeira vez que eu ouvi, né? Que todo mundo me mandou e tal. Só que depois o cara começou a usar, que a camisa é preta, a camisa ficou cinza, cara.
1: Porque ele, cara, ele Ela usou... já tá com um aspecto diferente da tua, hein? É, é, ele usou
0: muito. Eu tenho várias fotos do Bruce Dixon com a camisa. Ah, que legal. Entendeu? Inclusive, assim, tem uma... Ele dá palestras também, né? Esse cara é um, pô, um fenômeno. Ele, ele é piloto... É, ele é piloto de avião? Ele é piloto. Ué, ele que pilota o, o avião do Iron Maiden. Tu não sabia disso? Não sabia dessa. Pô, é ele que pilota. Ele é esgrimista, é medalhista de, de esgrima, é cervejeiro, né? Ele faz a cerveja do Iron Maiden, Ele que fez a fórmula, é empresário, enfim, palestrante. O cara... E aí, é, ele, ele também tem um vídeo dele fazendo uma palestra, cantando o Tears of the Dragon com a camisa também. Ou seja... Oh. O cara, pô, fez... Enfim... É, Levou é... para
1: um outro patamar, né?
0: Cara, isso é muito gratificante. E mostra muito, é muito
1: também o um sucesso do Doutrinador, né? Que tá em algumas plataformas de streaming, né? Uhum. Mano, várias, né? Quais, que plataformas de streaming tá o Doutrinador?
0: Não, então, é mais fácil falar em, em qual ele não está, porque
1: que sensação. ele só não
0: tá no Netflix, cara. Porque o, o Doutrinador, ele foi, um, 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 ele foi uma produção... É, que teve uma grana também da Turner, que é a Turner, a é, Turner International, né, uma que produtora da Warner, da, né? que é da Warner. Então, eu não sei por que a, a, a produtora daqui, que é a Paris Filmes, me falou. Mas eu esqueci, eles não têm um acordo, sabe? A Netflix com a Turner. Eles não. Não é que não se dão, não existe isso, né? Sim. Mas eles não têm acordos em relação a algum, alguns tipos de produção. Entendi. E aí o Doutrinador não tá na Netflix, mas aí você. HBO, Amazon, YouTube, enfim, tudo. Você tem noção
1: que uma história que você construiu, né? De, depois de tantos anos, tá só no HBO e em muitos outros filmes. A é. ficha já caiu ou você ainda vive essa. Não, essa, a... essa delícia dessa realização, né? Não, então,
0: a ficha já caiu, tem um tempo, né, cara? É, a, na verdade, a ficha caiu quando eu tava, é, Eu participei das gravações, né? Pô, que eu, legal! É, eu sempre deixo isso bem claro, que eu sempre vou ser eternamente grato aos produtores né? aqui, os brasileiros, o, o, os produtores da Downtown, Bruno Weiner e da Paris Filmes, o Márcio Fracaroli e o Sandi que me convidaram para participar do filme. Eu coescrevi o roteiro do Pô, filme. Que legal, cara. Entendeu? Isso é raro, né? No, geralmente o autor de, de um livro ou de um participa. quadrinho. é, de, geralmente o cara é, ele vende ali, negocia os direitos autorais e o produtor vai, mão. Entendi. tchau, vai tocar a sua vida. Mas eles me convidaram para escrever. Eu fiz parte da sala de roteiro que legal. e também assim, cara, eles me deixaram muito perto da produção toda. Eu participei de tudo. É óbvio, sempre também deixo isso claro. É óbvio que eu não tinha a palavra final, de, né? Mas eu participei da escolha é, do elenco. Participei... Mas isso, isso
1: mostra o carinho que ele tem pelo personagem, né? De Sim. Assim, não é uma participei
0: coisa... da, da trilha sonora de cara de tudo, tudo de assim muito perto. Muito eu perto. Eu presumo
1: que a trilha sonora seja rock.
0: Com certeza. com certeza.
1: né? Não, tem,
0: tem bastante rock pro pessoal que não ouviu, pô, a, a trilha é muito bacana, a trilha do filme, muito bacana, mas também tem assim um pouco de rap, rap pesado, sabe? Entendi. Rap com.
1: Pra dar um clima, né? Pra dar é. um clima pra personalidade do, do, do é. teu personagem. Agora tem uma pergunta que tu tem que responder na lata, ali essa câmera aqui, vai ter Doutrinador 2?
0: Rapaz, por enquanto não.
1: Mas é. existe a chance disso acontecer?
0: Não existe as, as chances sempre sempre existe né mas assim o, o assim o, o a indústria do audiovisual brasileiro ela depende muito ainda do poder público sim muito muito é uma... e não
1: é uma realidade favorável agora né temos críticas a fazer
0: é exatamente então assim é... o doutrinador ele tem que esperar um pouco para ver que como vai ficar toda essa a nossa indústria e assim, mas eu tenho uma, uma esperança, vamos dizer, né, de que ainda possa rolar, porque se você, né, o pessoal que está nos vendo aí, a série do Doutrinador, né? que tem uma série também, ela está na HBO, enfim, está em um monte de lugar. se você botar no Google lá, Doutrinador, a série, no Google, uhum. aparece assim, né, qualquer coisa que você bota sobre uma produção audiovisual tem do lado assim a, a reação do público, né? E aí o doutrinador tem uma aprovação do público de 95%. É muito alto. É muito alto. É muito alto. Então, assim, um produto que tem uma aprovação de 95%. Com né?
1: certeza, né? Tem apelo para uma tem, segunda etapa, tem né? Tem
0: apelo. É, então... Vamos, vamos ver o que vai dar, vamos esperar. Bom, você
1: que ainda não assistiu do treinador entra aí no HBO, enfim, nas outras plataformas aí e assista, principalmente a, a série, né porque parece que o enredo é genial, a gente conversando antes dele chegar, tem uma turma aqui no podcast que é super fã e eu acho que vale a pena né? você deixar seu comentário aí, se você já assistiu, se não assistiu, corre lá depois volta aqui para comentar com a gente. É terminantemente proibido dar spoiler aqui, hein? fica avisado. E não, não só satisfeito, com é o Doutrinador, você vai e tem um novo personagem aí para divulgar para a turma, que são esses cartazes que você trouxe.
0: É, vou deixar os cartazes aí para vocês. Me fala quem falar, é esse cara.
1: camarada e, e o enredo dele, né?
0: Então, esse aí é o Senhor Agora, que eu criei há pouquíssimo tempo, tem assim, não tem nem dois meses. E ele é fruto, assim, do momento que eu estou passando também, como acabei de falar aqui. Eu fiz, aniversariei agora no dia 8 de setembro e fiz 50 anos. Né? Muita gente né, fala que não parece. Tá bem mas bem demais. Eu fiz, né? eu fiz 50 anos e, e assim, confesso pra galera aqui, pra vocês, que deu uma pesada. Sabe? <risos> assim, pô, cheguei assim no meio, eu falei, caraca. Meio século. Meio século, deu aquele, pô, E aí.. É, Pessoal, não estou em crise existencial, nada disso. <risos> né? mas, mas, assim, você começa, o que eu acho natural, né, quando você é, né? Pô, chega a uma certa é, maturidade uhum. né? da vida, você começa a pensar na vida de forma diferente. E
1: repensar, né?
0: Repensar várias coisas e, 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 assim, matematizar o tempo, porque aí né? você. Quando eu cheguei e falei assim, pô, eu já tenho menos tempo, né, para viver do que, viver, do, que
1: anos atrás.
0: do que eu já vivi, né? Então, é, e aí nessa, né, nesses pensamentos, eu me lembrei de uma, de uma figura, vamos dizer assim, né, de um personagem que me marcou muito lá na minha infância, infância mesmo, pequenininho, igual uhum. meu filho está hoje, seis, sete anos. Como você falou, tem um casal de filhos. O Miguel tem seis, Maria Flor tem oito. Beijo, Miguel e Maria Flor. E aí, é, eu lembrei do Capitão Asa. Vocês são muito jovens, não vão lembrar. <risos> é, o, o amigo ali, é, mais cascudo, lembra. Então, o Capitão Asa era o meu herói. Porque o Capitão Asa, pessoal, era um apresentador de TV. Ele tinha um programa de TV é, que a, ele apresentava desenhos infantis. É como se fosse a Xuxa, da tá? uhum. minha época. E o cara... Ele, ele para mim, eu pequenininho, ele era como um herói para mim, porque ele era um cara que apresentava... No, o cenário era tipo uma, é, uma espaçonave. Ele, Pô, é xuxa mesmo. É, ele tinha um, um capacete de aviador, que para gente, na época, era... Sabe, se você vê, se a galera entrar agora e procurar no Google, vai falar assim, caraca, que coisa tosca. Era muito tosco, mas para gente, na época, era o máximo, cara. Entendeu? O cara ali era um, um cara do espaço. E aí... Esse, essa figura, o Wilson Viana, né, que fazia o do Capitão Asa, ele, ele visitava os colégios. ele Pô, que ia, maneiro, cara. E ele foi no meu colégio, cara. E assim, cara, aquilo era simplesmente, porra, o cara tá aqui, o meu herói da TV, o cara tá aqui, eu queria tocar nele, tirar foto, sabe essas coisas? Que legal, cara. E aí eu falei assim, e como seria se. se é, o aquele herói da TV que era um herói nacional ele era ele era da TV Tupi depois foi para Globo e tal o cara era conhecido no Brasil todo e aí eu criei o senhor agora nesse sentido um cara que já está né cascudão velhão um tiozão e ele já foi um cara muito famoso e ele era tido como um herói só que ele não tem superpoder nenhum e hoje em dia né que a a, a história se passa como se fosse hoje, ele já é um coroa e ele está enfrentando né, todo aquele dilema que é o quê? Ele vê a, a decadência física dele, né, ele está ficando Ele tem velho. uma barriguinha aqui, né? Exatamente, ele tem uma barriguinha já avantajada, né, ele tá, ou seja, ele está fora de forma, ele, ele já é um, um coroa, um senhor de idade, só que é, ele está tá sem grana também, ele está quebrado lá tem uma vida difícil lá no subúrbio, ele é um cara totalmente né normal uhum. né, tá lá é, enfrentando as suas dificuldades só que é, começa a acontecer coisas é, 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 como é que se diz acontecimentos estranhos com as crianças ali na vizinhança né e casos de pedofilia em resumo que legal e aí ele descobre o que é e aí ele enfrenta né, a encruzilhada da vida, que é o seguinte, ele faz alguma coisa, mesmo, né, mesmo velho, velhinho, barrigudo e tal, ele faz alguma coisa, ou, ou, ou seja, se coloca em perigo ou deixa aquilo passar e faz vista grossa, entendeu? Então, ele resgata aquele herói, é, que ele foi algum dia mesmo em prol da justiça, é mesmo sem ter é, superpoder nenhum, ele veste de novo o uniforme que ele que ele tinha, né, e ele decide fazer diferença ali mesmo que né na sociedade ali em que ele vive, ele decide fazer a diferença mesmo com todos os a, 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 os problemas e ele tem que se superar, é uma história de redenção, né, um cara coroa que ele tem que uma história de redenção para ele fazer se sentir importante, relevante, ainda mesmo depois né, de estar... Tá. No final isso, da vida, vamos dizer Isso é assim.
1: heróico para mim, né? Quando o teu senso de justiça te leva, né? A você cooperar com aquilo. Né? Exatamente. A, a Bíblia fala uma coisa que eu sou apaixonada. Ela fala assim: ó, em sabendo fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, é, é, uma convocação, é uma convocação.
0: Exatamente. É uma Exatamente. convocação.
1: E é uma eu achei muito por... legal que essa última imagem que eu mostrei aqui, desse, desse cartaz aqui, Tá ele é, numa roupinha antiga, com faixas na mão. Você vê que ele tá com uma espécie de coturno ali e tem um rapaz aqui no chão. Ou seja, é. ele tá de fato. Parece ser dentro de uma casa, né? Ele tá sim, de fato sim. exercendo justiça com as próprias mãos, né? É, no exatamente. caso de um quadrinho, absolutamente é aquele, recomendável.
0: É como, é como você falou, né? É a convocação do herói é
1: Entendeu? muito legal né ele... e todo quadrinho tem isso tem um momento de que ele estala no, no, qual é a frase lá do Peter Parker que o avô o avô não o tio né o tio, fala pra é. ele para toda
0: com grandes poderes vem grandes responsabilidades e
1: não é verdade isso cara
0: com certeza com né? certeza
1: isso é bíblico e não satisfeito tem um monte de livro que você trouxe aqui pra mim fala, fala deles pra mim Doutrinador o vírus vermelho
0: é esse aí foi o. o essa é a última aventura do Doutrinador né? deve ter um ano e pouquinho
1: Livro de altíssima qualidade, com as páginas que, diferentes, né?
0: Que, que fala sobre, um pouco sobre... Um pouco não, né? Ele fala sobre... É, uma viagem minha, uma conspiração internacional. Porque essa história nasceu justamente, pessoal, sobre... Depois de que o doutrinador foi internacionalizado, né? Depois do filme, como a gente acabou de conversar aqui, como ele foi para um monte de países... É, inclusive... Graças a Deus, né? Eu sou o mais lido numa plataforma de quadrinhos americana, é São quadrinhos. É webcomics, né? O cara baixa lá para poder ler. Eu tenho mais de 350 mil downloads. Cara, que isso, cara? Das, das histórias do Doutrinador. E, ou seja, eu precisava colocá-lo num cenário é, internacional. Porque olha só, pessoal, é tão, a, a, o nosso cenário de corrupção, a política brasileira é tão maluca, tão maluca, que só a gente mesmo que aguenta isso. Que normaliza isso. Que normaliza isso, que lá atrás, lá atrás, lá no início de 2013 ou 2014, eu negociava, na época, com uma, com uma editora francesa e uma editora americana, para publicar lá, e os caras.. É, eles me pediram umas 10 ou 12 páginas para explicar o contexto de corrupção no Brasil,
1: porque para eles não, tinha, não fazia
0: sentido. Olha só, pessoal, é muito louco.
1: Ou seja, é... cara, as ou pessoas... Seja, esse personagem ele é assim, porque no país onde esse cara escreveu, Exatamente. a corrupção é assim, acredite se quiser.
0: Exatamente. E aí eu fiz essa, essa história, né vírus vermelho, porque era uma conspiração é, internacional e justamente aí Ué. Genial Aí não precisava explicar o contexto e o cenário entendeu? Cara,
1: se não fosse triste era engraçado Exatamente. Você e Sérgio Martorelli é. Temos aqui um outro
0: livro Esse aí é a compilação de todos antes do vírus vermelho Três né? edições compiladas, é, definitivo são três, são três edições De Luciano Cunha,
1: O Doutrinador, de 2013 a 2018 é. Eu gostei muito da roupagem do, do personagem Ele tá com rifle aqui, né? É Gostei muito. E eu fiquei muito impressionado com os livros aqui porque a, a qualidade dos livros é, assim, é um absurdo, cara. É muito diferente do que na minha época eu comprava, né? E tem aqui mais dois, né? Não é mais um. É. Um trabalho diferente, que eu quero que você conte, e Destro 2. É, esse é o 2. Um é com o Bruno Lima e o outro... Não, esse, esse aqui, na
0: verdade, não fui eu que fiz, né? Eu trouxe aqui... É, até para presentear aí o pessoal, mas esse é uma adaptação que eu fiz é, para o mercado brasileiro de um, de um conto, vamos dizer assim, de uma história, uma trama, do John De La Russ, que é um cara de origem hispânica, mas ele é americano, os pais são...
1: E Jesse White, A um Cruz esporte, e o Aço. É,
0: A Cruz e o Aço. Essa é uma história, né? praticamente, praticamente não, uma história... É, é, bíblica também, né? É, é, uma o, coisa, é o slogan uma... é,
1: né? se você estiver atravessando o inferno, não pare. É exatamente. E Destro 2, seu com Bruno Lima. Sim. Me fala sobre ele.
0: Destro é uma distopia é, brasileira. É né? uma distopia é, num futuro próximo, onde, assim, em resumo, o, o mundo né? o mundo está vivendo uma ditadura marxista, e assim, o mundo está praticamente uma enorme Venezuela, vamos dizer assim, e o João Destro, que é o protagonista, ele luta contra essa ditadura, contra esse governo é, ditatorial, e assim, aquela velha, é, velha e boa história do Davi contra Golias, uhum. né? o cara pequenininho lá, sozinho, contra... Um sistema gigantesco opressor.
1: E que parece que não termina nunca. É, Cara, é muita criatividade para uma pessoa só, né? E foi legal também que reconhecer né, que o mercado brasileiro tem seus produtores, né? O que a gente conhece de quadrinho, a gente chama de cartoon porque é uma referência americana. E a gente tem quadrinistas, que é uma palavra que eu aprendi hoje, muito obrigado. É... E como é bom, sabe, valorizar, reconhecer, né? Primeiro conhecer e depois reconhecer que a gente tem muito brasileiro. É, produzindo conteúdo bacana, né, para o mercado cultural porque é maravilhoso. Eu Cara, já
0: tem muita gente talentosa no Brasil, muita gente.
1: Eu já dei umas andanças por aí, né, em outros países e eu falo para você de carteirinha que não tem ninguém, nenhum povo mais criativo que o nosso. Com certeza. A gente arre... certeza. arrebenta de muito, pena que muita gente usa sua criatividade para fazer, para fazer o que não é o que não é certo, né? É. E por último eu queria falar sobre a sua é, capacidade de, de, de levantar recursos, né? Você você consegue compartilhar com as pessoas é, essa capacidade de participar daquilo que você está fazendo, né? Investir em você. Fala sobre isso.
0: Pois é, eu tenho até um, um eu tenho até um amigo o Guilherme, ele sempre fala isso de mim que eu consigo é, eu consigo fazer de alguma forma, né? É, com que os projetos aconteçam.
1: Que é uma habilidade gigantesca. É,
0: porque a maioria, né tem muita gente assim, como eu acabei de falar, tem muito autor, muito artista talentoso no quadrinho brasileiro, até, na verdade, pô, é, muito mais talentoso do que eu, no, no, no traço e tudo. Mas, de alguma maneira, eu consigo alavancar os projetos, eu consigo fazer com que eles aconteçam. E, aí... e é uma
1: habilidade essencial, diga-se de passagem, né?
0: É, pois é. Eu acho que eu herdei isso do meu pai também, que era sempre, foi sempre muito, como é que eu vou dizer? Ele sempre era muito inquieto, ele sempre queria estar tá empreendendo. Legal. E aí, é, e agora eu estou aí com esse, com essa. É, é um crowdfunding, né? É, tem, tem essa campanha aí do Senhor Agora, que é para que esse personagem que a gente acabou de conversar, para que ele veja as ruas, né? Então, já está aí com 60 apoiadores.
1: Puxa, que legal. É. Gente, olha, você que acompanhou o podcast até aqui, eu vou deixar o link na descrição desse crowdfunding aí, que é um trabalho maravilhoso. Estamos falando de alguém aqui que está há muito tempo nessa estrada, produzindo coisas a nível internacional. E dá uma clicada lá, vamos investir naquilo que é cultura brasileira, naquilo que é arte, em quem está fazendo há muito tempo e está dando muito certo, vamos mandar uma mensagem para o mundo, né, de que brasileiro é é o povo do tamo junto mesmo, né? E a gente sim, é sim. esse povo, cara. E a gente sim. é esse povo que se conecta, que se ajuda. Vamos lá, clica no link, vamos levantar essa bola para ele aí, para a gente poder acompanhar essa trajetória, né?
0: É, tem dois, tem, eu quis fazer uma campanha bem simples. Tem dois modelos, dois tipos de recompensa só uma é, de 59 reais que é, você ganha o próprio gibi seu nome vai estar tá lá e tudo né, como apoiador e a outra é, que tem a mesma coisa, o gibi o teu nome lá e uma arte autografada que eu vou fazer para cada um né? ainda bem que as pessoas estão até é, é, optando mais por essa recompensa porque aí eu vou fazer um desenho meu de que próprio legal. punho e vou autografar e dedicar botar o nome da pessoa e quando chegar a hora eu vou mandar. E é
1: bom que historicamente, né, esse, esse card aí, ou esse encarte aí, vira, vira dinheiro, né? Depois vai pro leilão aí, a gente é, não tem essas histórias? Tem, é verdade. Luciano, eu queria te agradecer demais pela sua companhia aqui, vou te fazer dois pedidos, olhando pro seu espectador aí. Quem você gostaria que sentasse nessa cadeira depois de você?
0: Pô, Vitor, eu acho que vocês podiam chamar para vir aqui, vou indicar, né, vou fazer minha indicação, o grande mestre do desenho brasileiro Carlos Chagas Esse cara precisa é, eu, eu brinco que se ele fosse americano Ele tinha uma estátua Porque o cara é literalmente um monstro Do quadrinho brasileiro Da arte brasileira O cara desenha muito E assim, ele já está cascudão né? Já está Acho que o nosso querido Mestre Chagas já está com 70 talvez E ele precisa ser é, Não é que ele seja precisa ser resgatado mas a gente precisa ouvir mais esse cara sabe ele com certeza ele vai contar histórias assim saborosíssimas aqui pro, pro teu público para galera então, Carlos Chagas, vamos ver se a gente consegue trazer. Com certeza, ele vamos é, tentar. Ele é bem recluso, ele é difícil de tirar. A gente o, ganha ele, a gente tirar ganha. O ele. Lá da lá do AP dele, mas, cara, seria grandes histórias aqui para vocês ouvirem. Na tua
1: expressão dá para ver que é alguém que realmente importa para você, né?
0: Sim, sim. E principalmente é, é, né, essa, mais uma dessas. Eu não acredito em coincidência, sim. né? Pô, Deus. Pô, a gente sabe que, que sim. É, a gente sabe que ele opera né, Esses milagrezinhos diários E, e eu não sabia é, Realmente não sabia Que o Carlos Chagas tinha desenhado Os quadrinhos do Capitão Asa Lá nos anos 70 Meu Deus do é, céu E aí é, quando eu descobri né, a, gente, a, gente tem um, a gente é próximo assim, Por causa das redes sociais a gente, Eu tenho o contato dele Aí eu falei, pô mestre Pô, tu desenhou, ele falou, é, desenhei e tal. E aí a gente. E, e aí ele me mostrou, né? Ele me mandou algumas coisas dos originais que ele tem ainda. Pô, com aquela. Com todo aquele talento que Deus lhe deu. Aí eu falei, pô, ô mestre, vamos colocar isso no, no, no meu, né? Lá no final. Todos os meus gibis aqui que vocês mostraram, tem a seção de extras que eu, que eu gosto de botar lá no final, assim, as últimas páginas, de páginas de curiosidades, ou então de versões de, de, de desenhos dos meus personagens com outros artistas brasileiros e pô, eu vou fazer de tudo para que o Capitão Asa do, do, do mestre Carlos Chagas esteja é, no final da, do, do senhor agora da edição e até quiçá, né? vou tentar também é, porque ele não tem a história completa né, Porque é muito antigo. sim, sim. É, vou tentar resgatar esses originais também para publicar a história do Capitão Asa de novo no traço dele Que e, legal, cara. e com certeza vai ter ele, ele assim, graças a Deus ele ainda é reverenciado por bastante pessoas assim no meio do quadrinho né mas a gente tem que
1: Repromovê-lo, né? É, mostrar mais. Pô, vai ser um esse prazer, vai ser um prazer. Tomara enorme. que
0: ele venha aqui conversar com vocês.
1: Carlos, fica o meu convite pessoal aqui para você participar do nosso podcast. Você aí que é fã de quadrinhos, acompanha o trabalho deles dois. Vamos fazer com que esse vídeo chegue nele? Eu vou contar com você aí, não só curtindo, comentando, mas compartilhando esse vídeo para chegar lá. Coloca aí né? em que minuto a gente fala dele, porque vai ser uma honra né? trazer um brasileiro que tem um talento desse, colocou, realizou seu sonho. É, pô, imagina conversar com um cara desse que tem uma história gigantesca pô, que, história que gigante. faz brilhar um cara de os olhinhos de um cara de 50 anos brilharem né? é maravilhoso é <risos> tem, maravilhoso tem muita história tem e eu ainda vou te pedir para você mandar uma um, um conto né um despertar para essa galera que está seguindo o teu caminho que com certeza encontra dificuldades como é que a gente desperta essa galera
0: então uh, eu queria passar uma mensagem que é o seguinte é, como a gente conversou aqui né? a cultura pop ela está muito enviesada por uma agenda que eu não acho correta e eu acho né, na minha opinião que é uma das molas propulsoras que está fazendo com que a cultura pop em geral é, como a gente conversou decaia hum. e perca bastante a qualidade então eu queria deixar um recado para essa molecada mais jovem procurar as coisas antigas, né? Procurar as fontes antigas da onde essa galera bebeu é, para fazer, quer dizer, da onde essa galera não bebeu uh -huh. para fazer as coisas, criar as coisas que que eles estão vendo hoje, porque eu tenho certeza que eles vão encontrar lá outros valores, Sim. valores melhores que agregam, de, que fato, agregam né? de fato, né, valores de heroísmo, de honra, de justiça, coisa que está bastante em falta hoje, né, no que a gente tem visto é verdade,
1: aí. É verdade. Eu conversei com Luciano Cunha e quero deixar meu agradecimento aqui pela Valeu, tua participação, Vitor, mandar um beijo para tua família e agradecer também o American Donuts que deixou para gente aqui um baita presentão. É arte também, porque é brincadeira. Isso, aqui, isso aqui que o camarada fez ó, é arte. Caraca. E é um presente do American Dance para você. Se deliciar. Valeu. Deixa eu ficar com os meus cartazes aqui. Gente, um beijo. Obrigado para quem ficou até Valeu. aqui. Compartilha esse conteúdo para que a nossa cultura, né, a nossa boa cultura, chegue chega em outros Deus. lares. Obrigado e até o próximo Desperto. Fique com Deus.